0: ja darum, wie die aktuelle oder was die aktuelle Wirtschaftslage für deine Finanzen bedeutet und ob sich Sparen trotz Inflation denn lohnt. Diese beiden Folgen waren sozusagen die Pflicht in unserer kleinen Themenreihe rund um das Thema Krise. Diese Woche kommen wir nun zur Kür. Denn heute soll es darum gehen, ob es möglich ist, trotz Krise eine sichere Rendite zu erzielen. Und natürlich ist das möglich, <lacht> sonst würden wir diese Podcast-Folge ja nicht machen. Wie das funktioniert, erzähle ich dir in der heutigen Podcast-Folge. Vorab, ich habe diese Podcast-Folge mal in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil geht es darum, wie du während einer Rezession eine Rendite erzielst, wenn du schon Investorin oder Investor bist. Und im zweiten Teil erkläre ich dir das Ganze nochmal für den Fall, dass du gerade erst mit dem Investieren angefangen hast oder noch anfangen möchtest. Das heißt, ich strukturiere so ein bisschen in ein bisschen fortgeschrittenerer im ersten Absatz und dann im zweiten Absatz des Podcasts sprechen wir über diejenigen, die ganz am Anfang stehen, wie die quasi ja, diese sichere Rendite sich sichern können. <lacht> Je nachdem, wo du gerade stehst, kannst du also die Folge vor- oder zurückspulen. Es ist auf jeden Fall für beide Seiten was mit dabei. Und jetzt geht's los! Fangen wir mit dem ersten Teil an, wenn du schon Investor oder Investorin bist. Also du hast bereits ein Depot eröffnet, investierst schon fleißig seit ein paar Jahren in Aktien vielleicht, ETFs und Co. In letzter Zeit geht es an der Börse ja sehr volatil zu. Also die Schwankungen sind derzeit sehr, sehr hoch. Es geht nach oben, nach unten, aber tendenziell eher nach unten aktuell. Und auch du spürst es sicherlich, wenn du einen kleinen Blick auf deine Wertpapiere wirbst. Vielleicht steckt da die ein oder andere Aktie sogar in roten Zahlen. Vorab möchte ich dir eines versichern, das ist ganz normal und auch bei mir im Depot geht es auch mal Richtung abwärts. Es gibt aber, sag ich mal, zwei Tipps, die ich wichtig finde, wenn man schon investiert, wie man sich da so ein bisschen besser absichern kann gegen diese Hochs und Tiefs und auch in Sachen Währung mit bedenkt und quasi die makroökonomische Lage. Damit sichert man sich nicht nur ab, sondern hat eben auch, sage ich mal, eine sicherere Rendite, wenn man das so sagen kann, die halt nicht zu so starken Schwankungen unterlegen ist. Ich fange mal mit dem wichtigsten Punkt eigentlich an. Also Punkt Nummer eins in der Hinsicht, wenn man schon investiert, ist das Thema Asset Allocation. Beachten viele leider gar nicht. Die Asset Allocation bedeutet auf Deutsch nichts anderes als Vermögensaufteilung. Dem Thema solltest du besondere Aufmerksamkeit schenken, denn auf ihr beruht zum Beispiel auch die moderne Portfoliotheorie von Markowitz, die auch einen Nobelpreis gewonnen hat. Die besagt nämlich, dass der Anlageerfolg über 90 Prozent durch die Vermögensaufteilung bestimmt wird und nicht durch das Timing oder auch die Auswahl von Einzelaktien oder ETFs. Genauer gesagt geht es darum, deine Assets, also deine Anlageklassen, so zu kombinieren, dass du dein Verlustrisiko verringerst. Also hier geht es wirklich um Risikominimierung bei gleicher Rendite. Ziel ist also, eine möglichst hohe Rendite bei möglichst niedrigem Risiko zu erzielen. Das wollen wir doch alle. Wir wollen doch alle nicht massiv ins Risiko mit unserem Geld, sondern wir wollen ja irgendwie auch mit der sicheren sichere Rennrendite rechnen können. Ich sage immer sichere Renn, weil es gibt ja einfach nur Abstufungen bei Risiko und nicht jetzt irgendwie sicher oder unsicher, sondern Abstufungen, Nuancen. Nicht alles ist grau, äh, schwarz und weiß, sondern es gibt graue Abstufungen. Und das geht eben mit einem breit diversifizierten Portfolio, das weniger Risiko mit sich bringt. Du kannst zwei Arten von Diversifikation berücksichtigen. Einmal, dass man innerhalb einer Anlageklasse, wenn man jetzt beispielsweise eben in Aktien investiert oder in ETFs, zwischen Ländern und Branchen verteilt. Hast du dein Geld eben vorwiegend zum Beispiel in Aktien-ETFs gesteckt, dann kannst du diesen Punkt für dich schon mal abhaken. World ETFs sind schon so konzipiert, dass sie eine möglichst breite Streuung haben, aber auch hier, der World ETF hat nicht alle Länder, alle Branchen mit drin, die wir in so einem Weltportfolio brauchen. Man muss und kann auch ergänzen mit anderen ETFs, dass man hier wirklich in die Breite gut aufgestellt ist. So, was man dann noch machen kann, ist, jetzt waren wir innerhalb einer Anlageklasse, der Anlageklasse der Aktien, ist natürlich auch zwischen den Anlageklassen selbst zu verteilen und deren Wechselwirkung zu nutzen. Das tun leider sehr, sehr wenig Menschen, obwohl es eigentlich sehr, sehr sinnvoll ist. Es gibt verschiedene Formen der Anlageklasse. Du kannst zum Beispiel ja dein Geld anlegen in Aktien, zum Beispiel Aktien, ETFs, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe, Kryptowährungen... Und so weiter und so fort. Das lässt sich übrigens auch über ETFs sehr, sehr schön abbilden, diese Anlageklassen. Weil es gibt nicht nur Aktien-ETFs, wissen viele auch nicht, sondern es gibt auch Anleihen, Immobilien-ETFs, Rohstoff-ETCs. Also es gibt die Möglichkeit, hier auch breit zu streuen. Und genau hier liegt auch so ein bisschen das Geheimnis. Denn verschiedene Anlageklassen korrelieren nämlich sehr unterschiedlich miteinander, je nachdem, in welcher Börsenphase man sich befindet. Was bedeutet das jetzt genau? Sie können positiv oder negativ miteinander korrelieren. Positive Korrelation. Was wäre hier jetzt beispielsweise ein Beispiel? Wenn jetzt zum Beispiel die Aktienkurse steigen, dann steigen beispielsweise auch die Rohstoffpreise. Das wäre jetzt mal einfach nur ein Beispiel. Ob das so richtig ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das wäre ein Beispiel. Das heißt, wenn das eine steigt, steigt das andere im Preis auch mit. Eine negative Korrelation wäre genau das Gegenteil. Sinken beispielsweise Aktienpreise, dann steigen Rohstoffpreise. Das wäre eine negative Korrelation, das heißt, wenn das eine nach oben geht, geht das andere nach unten. Und genau das ist jetzt beispielsweise der Fall bei Rohstoffen. Wenn die Aktienkurse sinken, dann ist es so, dass Rohstoffpreise, insbesondere beispielsweise Gold, ist ja auch ein Rohstoff, im Preis sehr, sehr stark immer steigen, also sich konträr verhalten zu quasi Aktien. Das heißt, man könnte sich jetzt ins Portfolio um diese ganze ja, Volatilität ein bisschen auszubalancieren, physisches Gold oder beispielsweise ein Gold-ETC in sein Portfolio mit reinnehmen zu einem gewissen Anteil, je nachdem wie das Risikoprofil eben ist, dass man es das mit reinmischt und dann sozusagen ein, ein bisschen konstantere Rendite hat mit weniger Risiko, weil man halt auch über verschiedene Assets sein Geld aufgeteilt hat, die negativ miteinander korrelieren, dass man nicht nur im Portfolio, sage ich mal, asset drin hat, die alle... Ähm, positiv miteinander korrelieren und insbesondere positiv miteinander korrelieren, wenn jetzt beispielsweise die Zinsen steigen, weil das hat ja auch Auswirkungen auf die verschiedenen Assetklassen und die verhalten sich da alle natürlich ein bisschen unterschiedlich. Außerdem kann man eben mit dieser Asset Allocation ja die Mean Reversion Effekt ausnutzen, weil es ist eben so nach einem Aufwärtstrend für eine Anlageklasse folgt oftmals eben ein Abwärtstrend. Diversifizierte Portfolien weisen eben automatisch ein besseres chancenrisikoprofil auf. Man profitiert in jeder Marktphase, auch wenn es Marktturbulenzen gibt. So, und der zweite Hack für die Fortgeschrittenen, ohne jetzt den Rahmen massiv zu sprengen, ist das Thema Währungsabsicherung im Depot. Also, es gibt... ETFs, ähm, die jetzt beispielsweise währungsabgesichert sind. Was bedeutet das? Wenn ihr den ETF, meistens ist er in US-Dollar zum Beispiel gelistet, in US-Dollar kauft, also dass die Währung des Fonds ist und der Euro beispielsweise besser stehen würde und ihr habt einen währungsgeschützten Euro-ETF gekauft, dann ist es so, dass ihr quasi den besseren Kurs bekommt vom Euro, weil der Kurs wird immer umgewechselt. Ihr profitiert davon. Das aber nur, wenn der Euro besser steht, also wenn er einen besseren Wechselkurs hat als zum Beispiel US-Dollar, als zum Beispiel andere Währungen, die es da draußen gibt. Jetzt haben wir ja insbesondere eine Krise in Europa. Das heißt, der Euro, der steht leider nicht so gut aktuell im Vergleich zu US-Dollar. Schweizer Franken und Co. ist unsere Währung einfach im Verhältnis schlechter gerade dargestellt, was den Wechselkurs anbelangt. So, wenn jetzt diese Phasen kommen und man hat eigentlich so Hedged-ETFs, also währungsgesicherte ETFs im Portfolio auf den Euro, dann würde ich mir überlegen, ob ich jetzt nicht die ETFs nehme, die nicht währungsabgesichert sind, weil da kann man nochmal ein bisschen mehr Rendite rausholen. Warum? Weil ja der US-Dollar besser steht. Das heißt, es ist besser, wenn euer Fonds quasi in der US-Dollar-Währung bleibt und eben nicht, währungsabgesichert wird. Das heißt, so eine Währungsabsicherung hat Vor- und Nachteile und kann man so ein bisschen abhängig machen von der Phase. Wenn man jetzt zum Beispiel startet mit ETFs, dann würde ich jetzt aktuell keine währungsabgesicherten ETFs nehmen. Und wenn man eben fortgeschritten ist, dann kann man hier sagen, okay, ich switche vielleicht, wenn ich in währungsabgesichert war, in ETFs, gleiche Indizes, whatever, und nehmen diese Währungsabsicherung raus, so kann ich nochmal ein bisschen mehr Rendite für mich rausholen bei gleichem Risiko. Also es ist jetzt quasi nicht so, dass euer Risiko dadurch gesteigert wird. So, und hier möchte ich auch gar nicht zu tief ins Detail gehen, weil das würde einfach den Podcastrahmen komplett sprengen. Dann würden wir nur über Währungen sprechen, können wir auch mal machen. Ja, aber ich glaube jetzt für diese Folge ist das einfach mal so ein Denkanstoß, den Fortgeschrittene mitnehmen können. Und wir gehen jetzt in den zweiten Teil und zwar... Für diejenigen, die gerade erst anfangen mit dem Thema, wie können die sich absichern in Krisenzeiten, wie können die ihr Portfolio gut und richtig umsetzen, dass man auch eine möglichst sichere Rendite hat. Ihr kennt mich ja, ich bin eine... Durchheizerin durch den Podcast und bringe hier immer konkrete Schritte und Tipps mit und habe das jetzt so in fünf Schritte gegliedert. Fünf Punkte, die du beherzigen solltest, wenn du als Anfänger jetzt durchstartest und eben deine Rendite absichern möchtest, dein Portfolio absichern möchtest. Wir legen direkt mal los mit Punkt Nummer eins, den ich super wichtig finde, strategisch vorzugehen. Was bedeutet das denn jetzt? Bevor du startest, solltest du dir zunächst eben eine Strategie zurechtlegen. Einfach irgendwie eine x-beliebige Summe in ein World ETF zu investieren, ist wohl einer der größten Anfängerfehler, den man machen kann. Wichtig ist es, eine Strategie aufzusetzen und langfristig zu verfolgen, um Erfolg mit dem Investieren zu haben. Das ist alles gar nicht so schwierig, wie es sich anhört, wirklich. Mithilfe von einem Risikoprofil kann man eigentlich ganz gut bestimmen, wie eine Investition genau aussehen könnte und wie, sag ich mal, man sein Geld anlegen könnte. Wichtig sind, dass man hier auch sich finanzielle Ziele setzt. Wie kann man jetzt das individuelle Risikoprofil ermitteln? Dafür sind vier Faktoren super wichtig. Einmal die Risikokapazität. Wie viel Risiko kannst du dir leisten? Also wie viel Geld hast du sonst noch auf dem Konto? Welche Anlagen hast du sonst anders auf dem Konto? Wie viel kannst du riskieren deiner Liquidität, ohne quasi deine Finanzplanung zu gefährden? Dann Thema 2, Risikobereitschaft. Welches Risiko bist du bereit einzugehen, um deine Ziele wirklich zu erreichen? Wie viel muss man vielleicht auch an Risiko eingehen, um seine Ziele zu erreichen? Das wäre Punkt Nummer 3, der Risikobedarf. Also wie viel muss ich ins Risiko, um dieses Ziel XY auch wirklich erreichen zu können? Also was ist die Rendite, die ich da draus haben muss? Wie viel muss ich dann quasi zum Beispiel in Aktienanteile investieren? Und zum Schluss natürlich psychologisch die Risikowahrnehmung. Wie nimmst du Kursschwankungen auf? Macht dich das nervös oder kannst du da locker bleiben? Das ist dann eher ein bisschen psychologischer und kann sich natürlich auch im Zeitverlauf verändern. Wichtig ist, dass man einfach beachtet, Risikoprofil ist dynamisch und lässt sich anpassen. Genauso wie das Leben sich verändert, verändern sich ja auch deine Finanzen mit der Zeit. Du hast vielleicht mehr Risikokapazität, weil du was geerbt hast oder so. Oder vielleicht bist du ein bisschen älter, hast einen höheren Risikobedarf oder deine Wahrnehmung hat sich auch zum Thema verändert, weil du psychologisch irgendwie schon zwei, drei Jahre mit dabei bist und das super findest. So, was ja gerade bei den verschiedenen Faktoren schon so ein bisschen angeklungen ist und was du in deiner Investmentstrategie unbedingt mit einfließen lassen solltest, sind smart formulierte Ziele, die du dann in kurzfristig, mittelfristig und langfristig unterteilen kannst. Ich habe darüber schon in einer früheren Folge gesprochen und die Methode auch genauer erklärt. Ich würde diese Podcast-Folge gerne einfach in den Show Shownotes verlinken, einfach gerne anhören, ähm, weil das auch, sage ich mal, eine sehr, sehr gute Folge ist, mit der man durchstarten kann und mit der man einfach auch mal seine Ziele definiert und dann Risikoprofil bestimmt und dann sozusagen diesen Punkt 1, die Strategie, damit so ein bisschen abgehakt hat. Mit der richtigen Strategie, die dein Risikoprofil und deine Ziele mit einfließen lässt, bist du nämlich schon sehr gut vorbereitet. Übrigens ist das Risikoprofil ein wichtiger Bestandteil in unserem ETF-Durchstarterkurs, eben weil es so wichtig ist und die Grundlage für dein ETF-Depot bildet. Im Kurs ermitteln wir mithilfe von unseren ja, Finanzberatungstools auch dein Risikoprofil. Es geht aber natürlich nicht nur um um das Risikoprofil, sondern wir behandeln alle Punkte, die dir als Anfänger helfen, den ersten Schritt zum Investieren zu machen. Du schaffst es in kurzer Zeit vom Börsenneuling zum ETF-Profi. Denn während des Kurses hast du dein Risikoprofil erstellt, ein Portfolio aufgestellt, eine ETF-Auswahl wirklich getroffen und dein eigenes Depot eröffnet und eingerichtet. Und das alles in nur vier Punkten. Wochen. Wenn das für dich interessant klingt, dann kannst du dich in die unverbindliche Warteliste eintragen, die du in den Shownotes findest. Im Januar geht es wieder los. Machen wir weiter mit Punkt Nummer 2. Langfristigkeit. Eines sollte dir bewusst sein, wenn du das schnelle Geld machen willst, sind Aktien und ETF-Investitionen nichts für dich. Denn der zweite Schlüssel zum Erfolg ist Langfristigkeit. Nur kurzfristig angelegte Geldanlagen sind tatsächlich sehr risikoreich und das kann gerade in Krisenzeiten passieren, dass das Depot ins Minus rutscht und zwar massiv, je nachdem, was man da irgendwie zusammengefriemelt hat. Weil, wir haben es alle gelernt, alle Anlageklassen unterliegen Kursschwankungen und die Kursschwankungen wiederum unterliegen wirtschaftlichen Mechanismen. Bei einer hohen Inflationsrate oder einem rückgängigen Wirtschaftswachstum sind fallende Kurse am Aktienmarkt ganz natürlich. Und um das Risiko dieser Schwankungen entgegenzuwirken, sollte Geld in ETFs grundsätzlich nur langfristig angelegt werden. Bei einer Haltedauer von 15 Jahren minimierst du das Risiko wirklich von Kursschwankungen enorm, extrem. Es gibt eine finanzmathematische Theorie, die besagt, dass eben Finanzmärkte effizient sind und langfristig immer positiv performen von Eugene Pharma. Das bedeutet, langfristige Geldanlagen weisen an Finanzmärkten immer eine positive Rendite auf. Diese Theorie ist die Efficient Market Theory, ähm, wurde auch mit einem Nobelpreis ausgezeichnet. Hierzu auch interessant die Regression zur Mitte. Darüber spreche ich relativ oft und ich, es gibt auch eine Podcast-Folge dazu. Also einfach mal ähm, gucken in den Podcast-Sammelsurien und gerne mal in diese Podcast-Folge der Regression zur Mitte reinhören. Merke auf jeden Fall, je länger du investierst, desto sicherer ist deine Renditechance. Auch der nächste Punkt hilft dir enorm, trotz Krise Renditen zu erzielen. Punkt Nummer drei: Breit gestreut, nie bereut. Hast du als Anfänger schon beim ersten Teil von der Podcast-Folge zugehört, weißt du, eine breite Diversifikation ist das A und O für eine sichere Rendite. Auch für dich als Anfänger sind deswegen die zwei verschiedenen Diversifikationsarten wichtig. Deshalb wiederhole ich es nochmal sicherheitshalber nochmal für denjenigen, der vielleicht direkt vorgespult hat. Also einmal können wir diversifizieren innerhalb einer Anlageklasse, wie es beispielsweise Aktien zwischen Ländern und Branchen. Das ist mal ganz, ganz wichtig, dass man in die Breite gut gestreut ist. Stellt euch nämlich vor, wir haben irgendwie wieder Corona oder in Europa ist noch mehr Krise, es bricht irgendwie ein Krieg aus oder sonst was und ihr habt nur Europa-Aktien in eurem Portfolio. Das sieht nie so rosig aus innerhalb dieser Zeit. Deshalb eben auch innerhalb der Anlageklasse über Länder und Branchen streuen. So und dann sollte man im Portfolio generell eben noch über verschiedene Anlageklassen streuen, die nicht unbedingt positiv miteinander koordinieren korreliert sind. Also Beispiel, dass man eben noch Themen reinnimmt wie Immobilien, Anleihen, Rohstoffe wie beispielsweise Gold, je nachdem auch wie das eigene Risikoprofil aufgestellt ist. Das leitet auch so ein bisschen über in den Punkt Nummer 4, der hier dann auch super wichtig ist, wenn man über Länder und Branchen streut und verschiedene ETFs zum Beispiel miteinander kombiniert oder verschiedene Anlageklassen. Punkt Nummer vier ist, dass man Überschneidungen im Portfolio vermeidet. Mal angenommen, du hast jetzt drei verschiedene ETFs in deinem Portfolio ausgesucht, um eben breit zu diversifizieren. Mit dabei sind der World ETF, ein Gold ETC und noch breiter aufgestellt zu sein, irgendein Branchen ETF, zum Beispiel ein Digitalisierungs ETF. So, aufgepasst. Dann läufst du schon Gefahr Überschneidungen im Portfolio zu haben. Warum? Weil du damit einzelne Unternehmen in deinem Portfolio übergewichtet hast. Im MSCI World zum Beispiel sind schon viele Tech-Unternehmen vertreten, wie zum Beispiel Meta, Apple und Co. Allerdings hast du durch den Digitalisierungs-ETFs jetzt sehr wahrscheinlich sehr viele Doppelungen in der Tech-Branche mit drin und einen starken Fokus auf die Tech-Branche. Damit hast du wiederum dein Risiko erhöht, statt es weiter zu minimieren. Wenn genau diese Branche jetzt in der Zukunft große Schwierigkeiten bekommt, weil zum Beispiel Lieferengpässe, man kann nichts produzieren, nichts verkaufen und du fokussierst dich nur auf Technologie, dann wirkt sich das auf dein Portfolio aus. Deshalb ist es so wichtig, sich genau mit den Produkten auseinanderzusetzen, in die man investiert. ETFs zum Beispiel sind ziemlich transparent und du bekommst überall im Internet Auflistungen, in welche Unternehmen du dann gegebenenfalls genau investierst und auch zu welchen Anteilen. Möchtest du also noch einen Branchen-ETF nehmen, lohnt es sich, auf die genaue Verteilung der ETFs zu achten und da auch so ein bisschen gut miteinander zu kombinieren und schlau miteinander zu kombinieren, ohne Übergewichtungen im Portfolio zu haben. Kommen wir zum letzten Punkt, der für dich als Anfänger wichtig ist, wenn es um sichere Renditen geht. Und zwar Punkt Nummer 5, Trendanlagen kritisch hinterfragen. Darunter fallen beispielsweise Krypto, NFTs und irgendwelche Trendaktien. Zum Glück erfreut sich das Thema Börse und Investieren immer größere Beliebtheit und vor allem, ja, mehr junge Menschen investieren ihr Geld in Aktien und Co., was ich sehr, sehr schön finde. Ich finde, man kann sogar sagen, dass sich das Thema Investieren ja so ein bisschen zu einem Trend ausgemausert hat. Zumindest war es so während der Corona-Pandemie. Das ist für mich persönlich, wie gesagt, schön zu beobachten. Allerdings kommen mit steigender Beliebtheit auch immer mehr Akteure ins Spiel. Und damit auch innerhalb des Trends Börse weitere, ich nenne sie jetzt mal Untertrends. Was meine ich damit? Es gibt mittlerweile eine Menge neuer Finfluencer auf Instagram, YouTube, sogar TikTok, die auch eine Menge neuer Investmenttrends vorstellen. Mir fallen da so ein bisschen Schlagzeilen ein wie, du solltest unbedingt in Kryptowährungen investieren oder auch, wenn du in Aktie XY investierst, kannst du nichts falsch machen. Viele besprechen auf ihren Seiten Einzelaktien und veröffentlichen Analysen dazu. Auch unser bekannter Elon Musk er wirft immer wieder auf Twitter irgendwelche Aktientipps um sich her. Sich mit dem Thema aber auseinanderzusetzen und sich mal Einzelaktien genauer anzusehen, finde ich so an sich gar nicht mal so schlecht. Ja? Was mich aber beunruhigt, es werden regelrecht Trendanlagen gehypt und vornehmlich eben von jungen Anlegern wird suggeriert, dass das die eine große Chance ist und wer die verpasst, der wird nicht Millionär oder verpasst seinen Weg zum Millionär. Das ist mal überspitzt dargestellt. Also du solltest einfach beachten für dich, NFTs, Kryptowährungen, Einzelaktien sind sehr risikoreiche Geldanlagen, in die du als Anfänger jetzt nicht unbedingt direkt ähm, dein Geld investieren solltest, wenn es nicht irgendwie wohl überlegt ist, genau analysiert ist und man irgendwie sonst ein breites Portfolio in der Hinterhand hat. Bist du jemand, der sehr gerne risikofreudig investiert und es sich auch leisten kann, also sprich die Risikokapazität ist gegeben, dann kann man sicherlich mal was ausprobieren und auch Rumspielen. Mein Tipp hier für solche Gelegenheiten sind etwas Spielgeld sozusagen beiseite legen, mit denen man Trends und neue Anlageklassen gut testen kann. Ich würde aber auch da gucken, dass man ja ein solides Portfolio im Hintergrund hat und jetzt nicht nur, sag ich mal, in sehr risikoreiche Anlagen investiert. Insbesondere Anfänger sollten hier vorsichtig sein. Kommen wir zu einem Fazit. Sowohl, sag ich mal, für Anfänger als auch Fortgeschrittene gibt es Möglichkeiten, seine Rendite abzusichern, auch in Krisenzeiten. Bei unseren Fortgeschritten sind es insbesondere die Themen der Anlageklassendiversifizierung und auch das Thema Währungsabsicherung. Und bei denjenigen, die jetzt durchstarten, die sollten sich auf jeden Fall Gedanken machen über ihr Risikoprofil, ihre Anlagestrategie. Damit ist nämlich ein ganz, ganz großer Haken erstmal dahinter getan und eben aufpassen, in was man genau investiert, dass man wirklich in die Breite gut aufgestellt ist, dass man keine Überlappungen im Portfolio hat und dass man auch nicht übertreibt mit irgendwie krassen Trendthemen oder das erstmal außen vor lässt ähm, und sich auf, sage ich mal, die Themen besinnt, die auch zu dem eigenen Risikoprofil passen. Hier nochmal der Aufruf, wir starten im Januar wieder mit dem ETF-Durchstarterkurs. Wer dabei sein möchte und die Gunst der Stunde nicht verpassen möchte, weil wir machen das ja nur dreimal im Jahr, der sollte unbedingt sich auf die Warteliste eintragen lassen. Wie gesagt, Anfang Januar geht es dann los und so kann man direkt im neuen Jahr sein Portfolio gut valide Umsetzen. Ich freue mich auch, wenn ihr diesem Podcast eure Sterne und euer Feedback gibt. Das motiviert uns alle im Team, wenn wir ein Feedback bekommen und auch unsere Arbeit honoriert wird. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine besinnliche Adventszeit und wir hören uns natürlich in der nächsten Woche.